0: ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'u hudahu ila yaumiddin amma ba'at. Eh, uh, saudara muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehaditi-Nya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. <tuh> Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad kepada Keluarganya para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas uh, sejarah dari para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam waliwaunallah alaihimajma'in. Di pertemuan kali ini kita akan bahas uh, biografi dari sahabat Suhaib bin Sinan Arumi. Di pada pertemuan yang terakhir selesai kita dari pembahasan Asharullah al basharu Nabil Jannah. Sepuluh sahabat yang uh, dijanjikan atau diberi kabar gembira oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Maka insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan bahas uh, sahabat yang lainnya yakni sahabat Suhaib bin Sinan Ar Rumi, Anhu. Ya, Suhaib bin Sinan Ar Rumi nama lengkap beliau disebutkan oleh para ulama beliau adalah Suhaib bin Sinan bin Malik bin Abdi Amr. Ya, Suhaib bin Sinan bin Malik bin Abdi Amr dan beliau uh, sebenarnya berasal dari uh, kabilah Arab dari Bani Namr bin Al Qasid ini kabilah Arab ya jadi beliau sebenarnya adalah seorang Arab seorang Arab hanya saja uh, ketika itu keluarga beliau atau perkampungan beliau ini diserang Ya diserang oleh orang-orang Romawi Jadi eh, mereka orang Arab yang tinggal di Persia Di daerah Ninawa Ya di daerah Ninawa Dan Bapak beliau ini termasuk eh, seorang pegawai di Kerajaan Persia Nah suatu ketika terjadi tragedi di tengah-tengah keluarganya Suhaib bin Sinan Arumi Apa yang terjadi? Datang orang-orang Romawi menyerang ke wilayah Persia Dan kita tahu ya di masa Uh, Nabi Alaihi Wasallam persaingan antara dua imperium ini terjadi dengan begitu sengit. Ada Persia, ada Romawi. Nah kampungnya Suhaib bin Sinan Arumi ini diserang oleh orang-orang Romawi. Nah, kemudian Suhaib uh, ditangkap dan dijadikan sebagai seorang budak. Dan itu terjadi mulai dari beliau masih kecil. Sehingga beliau dari kecil sudah berada di tengah-tengah orang Romawi, makanya dinisbatkanlah Suhaib bin Sinan menjadi Suhaib bin Sinan Arumi, ya, nisbatnya kepada bangsa Romawi. Ya, tapi asalnya kalau ditelusuri asalnya beliau sesungguhnya adalah atau termasuk dari kabilah Arab dari Badina Marbin Al qasid ya, yang kemudian dijadikan e, budak oleh orang-orang Romawi, maka dikenal dengan nama Suhaib bin Sinan Arumi. Jadi bapak beliau siapa namanya Sinan bin Malik ya Sinan bin Malik adapun ibu beliau namanya adalah Salma binti Qaid ya binti Qaid bin Mahid At-Tamimiyah ya Salma binti Qaid bin Mahid At-Tamimiyah beliau adalah seorang wanita Arab yang berasal dari Bani Tamim yang berasal dari Bani Tamim Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa nasab asal dari uh, sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini kembali kepada bangsa-bangsa Arab. Jadi ini sebab beliau kepada Ar-Rumi karena beliau lama tinggal bersama orang-orang Romawi ya dan uh, berpakaian, ber, uh, berpenampilan seperti orang-orang Romawi. Maka dia disebut sebagai Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Namun asalnya adalah bangsa-bangsa Arab. Bagaimana bentuk fisik Suhaib? Bencinan Arumi disebutkan oleh Alimam Adhabi dalam Syiar Alam Nubala. Beliau mengatakan Wakana Rojulan Ahmaro Shadi dan Homroh Dahulu Suhaib dikenal dengan sosok yang berkulit kemerahan, ya, sangat merah sekali kulit beliau. Laisabitowil dan tubuh beliau tidaklah tinggi. Jadi tubuh beliau sedang-sedang saja, ya, Suhaib bencinan Arumi. Uh, tidak di apa, digambarkan oleh Imam Azhhabi yang beliau mengambil dari riwayat-riwayat yang ada bahwa tubuhnya tidak terlalu tinggi dan berkulit kemerahan. Kemudian Al Imam Al-Zhabi menukilkan dari Al Ibnu Abdul Bar dalam Al Istiab ya eh uh, fi Ma'rifatil ashab ya, beliau mengatakan Kala Abu, Abu Umar Ibnu Abdul Bar kana Abu Suhaib au amuhu amilan li alal Ubullah Wakanat manajiluhum di Ardil Mausil. Kata Limam bin Adilbar. Bahwa bapaknya Suhaib atau pamannya. Ini merupakan seorang pegawai. Yang bekerja pada Kisra Raja Persia. Ya, Ketika itu dia ditugaskan di daerah Ubullah. Dan rumah mereka terdapat di daerah Mausil. Fa'agaratirum alaihim. Fasabat Suhaiban wahwa Ya. Maka kemudian kampung mereka ini diserang oleh orang-orang Romawi. Persahabat Suhaiban. Maka orang-orang Romawi kemudian menjadikan Suhaib sebagai seorang budak. Ya, jadi diserang kampungnya, kemudian apa? Suhaib pun dijadikan sebagai seorang budak. Lalu sebagaimana uh, yang, men, yang menculik Suhaib atau yang menangkap Suhaib dan menjadikan Suhaib sebagai budak adalah orang-orang Romawi. Lantas kenapa kok Suhaib kemudian berada di Mekah? Kata alimam al-Zahabi, thum mashtaratu kalbun ya, wabauhu di Makkah li Abdullah bin Judaan faatokhu. Maka kemudian bani Kalb, ya bani Kalb, ya ini uh, membeli uh, suhaib ya membeli suhaib dari orang-orang Romawi, kemudian suhayb pun dijual di kota Makkah. Zaman dahulu ya, membayangkan perbudakan zaman dahulu ya. Uh, mungkin yang belum pernah lihat apa dokumentasi atau dokumenter atau film-film terdahulu ya orang Romawi ketika mereka menyerang suatu tempat maka orang-orang di situ dijadikan budak lalu dijual ya uh, apa slave trading ya jual beli budak maka dijuallah Suhaib bin Arumi, rumi dibawa ke kota Mekah yang membeli adalah uh, tokoh Quraisy yang bernama Abdullah bin Jud'an Abdullah bin Jud'an tokohu maka kemudian Abdullah bin Jut'an membebaskan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ya Maka wa amma ahluhu fayazumuna annahu nahu min rum Adapun keluarganya Suhaib mengira ini istrinya Suhaib mengira bahwa Suhaib ini benar-benar orang asli Romawi ya orang asli Romawi yang kabur kemudian tinggal di kota Makkah jadi ke apa orisinalitas nasabnya Suhaib ini tidak banyak yang tahu. Orang taunya pokoknya Suhaib bisinan Arumi. orang Romawi sudah. Orang Romawi yang kabur ke Mekah. Padahal asalnya dia adalah orang Arab, ya, bapaknya bekerja menjadi pegawai uh, Kisra, kemudian kampungnya diserang oleh orang Romawi lalu dibawa dan dijadikan budak sampai dia ke Mekah dan dijual kepada Abdullah bin Juban lalu dibebaskan. Ya maka beliau ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mendakwahkan Islam ya dan beliau menjadikan rumahnya Al Arqam Darul Arqam menjadi pusat dakwah beliau Suhaib bin Sinan pun masuk Islam dan masuk Islamnya beliau ya berbarengan dengan keislamannya Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu jadi masuk Islamnya Suhaib bin Arumi, Ar-Rumi barakallahu dengan masuk Islamnya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Adzabi dalam Syiar ala, ala min nubala, ya, qala Ammar, Ammar mengatakan, itu Suhaiban ala babi Daril Arqam." Wa fiha Rasul alaihi wasallam. Suatu ketika aku bertemu dengan uh, Suhaib di depan pintunya rumah Al-Arqam. Jadi rumah Al-Arkom ini adalah sebuah rumah yang dimiliki oleh Al-Arkom bin Abil Arkom dan rumah ini dijadikan sebagai pusat dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengembeleng para sahabat beliau dan sudah sering mungkin kita ulang-ulang kenapa beliau memilih rumahnya Al-Arkom sebagai pusat pengembelengan para sahabat? Ya para ulama menjelaskan paling tidak ada dua sebabnya. Yang pertama, barokahulahfiqum karena rumahnya al arqam ini eh, terpencil, tersembunyi, terletak di balik bukit sofa sehingga tidak menjadi perhatian banyak orang. Jadi Nabi saw memilih tempat yang terpencil yang tidak dilihat oleh banyak orang untuk menjadi tempat penggemblengan para sahabat ya as tabikun awalun orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian yang kedua, barokahulahfiqum al arqam bin abil arqam ini seorang yang berasal dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini rivalnya Bani Hashim, keluarganya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi itu Bani Hashim. Sementara Arqam, ya ada ini berasal dari keluarga rivalnya. Yaitu apa? Dari keluarga Bani Makhzum.
1: Uh, Ustad putus ini uh, koreksinya nih Ustad.
0: Gak mungkin ini Bani Makhzum uh, yang yang sangat uh, apa sangat membenci atau menjadi rivalnya Bani Hashim, kemudian memberikan rumahnya untuk dipakai oleh seorang dari Bani Hashim. Maka Nabi SAW pun menjadikan rumahnya Arkom sebagai tempat penggemblengan para sahabat di awal-awal Islam. Nah, Amar bin Yasir menuturkan bahwa ketika itu dia uh, apa menemui Nabi sallallahu alaihi atau dia berkunjung ke Darul Arqam yang di dalamnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mendapati adanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi di pintu rumah tersebut. Fadakhalna fa'aradu alaina islam fa'aslamna. Nah, kemudian kami pun masuk menemui Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Lalu beliau pun menawarkan Islam kepada kami. Lalu kami menerima tawaran beliau. Faslamna. Maka kami berdua pun masuk Islam. Ya. Semua makasna. ala aladalika hatta amsinna wa wanahnu mustahfun. Kemudian kata Ammar bin Yasir. Ya, seharian kami berada di rumah. Mungkin diajari, ya, diberi ilmu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajari tentang Dasar-dasar Islam, ya, diberitahu diberi, pemahaman bagaimana cara beribadah dan lain sebagainya. Maka, kemudian tidaklah kami keluar, kata Ammar bin Yasir, kecuali hari sudah petang. Dalam keadaan kami sangat waspada, kami sangat hati-hati, kami sangat takut, ya, eh, diketahui oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang Quraisy. Baik, maka Suhaib pun menjadi seorang Muslim, ya, Suhaib pun menjadi seorang Muslim. Uh, dan beliau berislam ya sebelum atau uh, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadikan Al Arqam sebagai tempat pengembengan kaum muslimin. Maka uh, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, begitu mengetahui ada orang yang masuk Islam, orang-orang Quraisy segera melakukan penekanan kepada mereka. Ya. Yeah. Kalau dia berasal dari e, kabilah yang ternama atau kabilah yang masyur di tengah-tengah orang Quraisy, kabilah yang punya kedudukan, kalau dia berasal dari keluarga yang terkemuka, maka yang menyiksanya atau yang memberikan tekanan kepada orang tersebut adalah keluarganya sendiri. Tapi berbeda kalau yang masuk Islam itu dari kalangan lemah, kaum muda, bekas budak, ya. Maka mereka menjadi bulan-bulanan orang-orang Quraisy seperti kasusnya Bilal, Bilal bin Robah, ya seorang budak Budaknya yang Umayyah bin Khalaf. Jadi apa, bulan-bulanan. Kemudian keluarga Ammar bin Yasir jadi bulan-bulanan. Nah termasuk Suhaib bin Sinan Ar Rumi. Suhaib bin Sinan Ar Rumi bukan orang Mekah asli, enggak ada kerabat dia di sana. Dia pendatang. Bahkan dulu statusnya adalah budaknya Abdullah bin Judan. Kemudian dimerdekakan. Sehingga dia tidak ada keluarga yang kemudian melindungi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn rahimahullah ta'ala dalam sirahnya. Beliau membawakan ucapannya Mujahid rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Fa'amma Rasulullah s.a.w. fa'mana'ahu amuhu. Adapun Nabi s.a.w. maka beliau dilindungi oleh pawan beliau. Ketika itu pawan beliau Abu Talib masih hidup. Sehingga orang-orang gak berani nyentuh Nabi SAW. Ada pamannya yang melindungi. Wa Abu Bakrin Famanahu Kau ya. Demikian juga Abu Bakar. Abu Bakar dilindungi oleh komilahnya, oleh Bani Taim. Wa Uhidal ya sama minhum suhaiban Maka kemudian yang lainnya eh, nah yang lainnya disiksa. ya Selain Nabi SAW dan Abu Bakar, orang-orang lain, ya dari kalangan para duhaqa mereka mendapatkan siksaan. Kemudian Mujahid menyebutkan sama minhum Suhaiban. Di antara yang disiksa barakallahu hukum adalah Suhaib. Apa uh, bentuk siksaan orang-orang Quraisy kepada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi? Fa'albasuhum adru'al hadid, ya adru'al hadid wa saharuhum fi syams hatta balagul juhud minhum. Ya. Suhaib itu dipakaikan baju yang terbuat dari besi. Kemudian dia dijemur di tengah panasnya matahari, ya, jadi besi-besi sudah dipakaikan baju dari besi, lalu dijemur di bawah matahari yang demikian terik sampai dia kepayahan, ya, sampai dia kepayahan. Jadi disiksa sedemikian rupa, suhaib nah, di sini, arumi, anhu, ini menunjukkan kepada kita bagaimana. Tegarnya para sahabat as al-Awalun dalam memegang keislaman mereka mereka disiksa. Walaupun ada di sebagian sebagian di antara mereka yang mengucapkan kata-kata kufur, ya, karena uh, siksaan yang terlalu berlebihan, tapi di hati mereka tetap uh, me, apa tetap mengiklarkan keimanan, ya keimanan dalam hati mereka tetap kuat. Seperti yang terjadi pada Zaid bin Sabit uh, maaf Zaid, uh, kepada Ammar bin Yasir ya. Kepada Ammar bin Yasir, ya ketika dia melihat ibunya disiksa, ibunya dibunuh, ya Sumayyah, kemudian bapaknya Yasir juga dibunuh. Dia dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, maka eh, Ammar bin Yasir pun mengucapkan sebagaimana apa yang diinginkan oleh kaum musyrikin Quraisy. Ya, tapi eh, apa hati beliau tetap kokoh di dalam keimanan, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ilaman ukriha wa kolbuhumut ma'innun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa dan hati-hati mereka tetap dalam keimanan. Jadi Amr bin Yasir itu nangis, ngadu kepada Nabi. Wahai Rasulullah, akhirnya saya mengucapkan apa yang mereka inginkan. Terus kemudian Nabi bertanya, bagaimana dengan hatimu? Hatiku tetap beriman, Wahai Rasulullah. Turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ilman Ukriha wa Buhumut Ma'indun Bil Iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa, tapi hati mereka eh, apa, berada dalam keimanan. Baik. Baik, Suhaib bin Sinan Arumi memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Di antara keutamaan eh, eh, Suhaib bin Sinan Arumi, ya, eh, Rosulullah Taala Anhu, bahwa beliau disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Romawi. Jadi kita sebutkan ya perisbatan beliau kepada Romawi bukan perisbatan secara asli, karena aslinya beliau etnik Etnik Arab, ya dari bangsa Arab, tapi dijadikan mudah oleh orang-orang Romawi. Ya sebagai faedah, kalau seseorang itu sudah tinggal di satu tempat atau tinggal di satu kaum selama lebih dari 4 tahun, maka menurut pendapat yang kuat dia boleh menisbatkan diri kepada kaum tersebut. Jadi Suhaib itu sudah lama tinggal sama orang Romawi, makanya dia Suhaib bin di Sinan Arumi. Raya antum yang tinggal di Britania. <laughs> ya. Ini kalau sudah tiga lebih dari empat tahun itu ya di UK, di London ya bisa pakai nisbat Al-Lunduni ya. Pak Rashid di kota apa Pak Rashid?
1: Di pinggir London Ustaz.
0: Masih London ya? Masih, ya. masih
1: London.
0: Ah, jadi bisa tuh Rashid Al-Lunduni. Kalau ya. kalau sudah lama tinggal di <laughs> atau Roshid al nih ya. Tapi saya pada, pada bercanda sama uh, Sheikh Zulkifli, Sheikh Zulkifli yang dari Leeds kalau salah ya, dari Leeds kalau enggak salah beliau. Uh, saya tanya ke beliau, masya Allah Sheikh, dari kecil sih, eh, uh, udah di Inggris ya, kan? bapaknya itu, eh, kakeknya itu di zaman Inggris, penjajahan Inggris di India, kakeknya itu hijrah ke, atau pindah ke South Africa, ke Afrika Selatan, kemudian pindah ke Estonia. Jadi dari bapaknya itu. Sudah tinggal di di, Amerika, di di Inggris ya di di Leeds kalau enggak salah. Terus hmm. ana tanya sama dia. Oh berarti Syekh antum beritahu dia bilang lagi tuh. Dia bilang lah ilaha illallah ilah kata bilang Saya enggak mau menisbahkan diri kepada negeri kafir katanya.
1: <laughs>
0: <g> enggak <suggestive> <laughs> mau dia menisbahkan diri kepada negeri negeri kafir katanya. Halo Britodi wah untuk utubillah tadi. <inaudible> Oke, nah tapi, okay. supaya ini kadang dia sudah lama tinggal, sudah lama tinggal di tengah-tengah bangsa Romawi, maka dia disebabkan Arumi ya, Arumi, saya, itu, padahal ya eh, kurang sedikit lagi empat tahun itu di Yaman, kan, kalau sedikit lagi itu bisa jadi wira bahrun al yamani ya,
1: <tentuk
0: <tentuk 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 tapi bening ya. al-Indonesia, ya. Indonesia, Indonesia dicintai dimana di mana-mana, masya Allah, ya, ya. baik, maka Arumi, kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asabahku Arba. Orang yang awal masuk Islam itu empat kata kata Nabi saw. Maksudnya dari sisi etnik ini ya. Beliau bicara dari sisi etnik. Kemudian beliau mengatakan, sabikul Arab. Saya adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Arab. Wa suhaib Rom. Kemudian yang kedua suhaib ini adalah orang yang awal masuk Islam dari kalangan Romawi. Wa bilal sabiqul Habasyah. Ya, bilal Habasyah. Adapun Bilal adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang Habasya, dari kalangan orang Ethiopia. Wasalman sabikul furs. Adapun Salman adalah orang yang masuk Islam pertama dari kalangan bangsa Persia. Nah disebut nama Suhaib bin Sinan Arumi. Karena beliau nisbatnya sudah Arumi ya, lama tinggal di tengah-tengah bangsa Romawi ya, maka beliau dikatakan oleh Nabi SAW orang yang pertama masuk Islam dari kalangan... Uh, orang Romawi. Dan uh, banyak sekali keutamaan Suhaib. Di atas keutamaan Suhaib, dia dibela langsung oleh Allah SWT. Jadi ada ada ayat Al-Quran yang, turun oleh, yang diturun diturunkan oleh Allah SWT untuk membela uh, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya. Al-Imam Ahmad uh, dalam musnadnya menyebutkan, sebuah riwayat dikatakan tentang riwayat tersebut, ya melewati malau min shallallahu alaihi wasallam, shallallahu alaihi wasallam, wa Nabi shallallahu wa wasallam, wa Nabi wa ammar. Suatu ketika uh, sekelompok orang-orang Quraish, orang-orang Quraish, ini melewati baginda Nabi shallallahu orang di Nabi shallallahu alaihi wasallam, di Nabi Nabi shallallahu alaihi wasallam, Nabi wasallam, di Nabi shallallahu alaihi wasallam, di Nabi shallallahu di Kemudian bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada kaum duafa. Kita katakan tadi orang-orang yang mereka tidak punya keluarga yang melindungi mereka di kota Makkah. Siapa saja? Ya Suhaib, kemudian Bilal, kemudian Khobab bin Arad. nanti insyaallah kita akan uh, bacakan pula biografinya Khobab, nanti insyaallah kemudian Ammar, Ammar bin Yasir, empat orang ya. Habat bin Arad, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, kemudian Bilal dan Ammar bin Yasir. Fakohul maka kemudian uh, orang-orang Quraisy itu menghina, ya, menghina. Kenapa? Karena yang di sekeliling Nabi ini kaum duafa, orang-orang lemah, ya, mantan-mantan budak. Maka orang Quraisy dengan dengan penghinaan beliau mengatakan uh, mereka mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ar-Razi uh, "Hai Muhammad, kamu kok rela untuk berkumpul dengan orang-orang semacam ini, para bekas-bekas budak?" Maka barakallahu fikum turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-51 sampai ayat ke-53. Ya, mungkin admin bisa bawakan ayatnya ayat ke-51 sampai ayat ke-53 dari surat Al-An'am. Kata Allah SWT, Dan berikanlah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut. Nanti mereka akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Ya, dalam keadaan tidak ada yang melindungi mereka, tidak ada yang memberikan syafaat kepada mereka agar mereka bertakwa. Jadi, beri peringatan kepada orang-orang yang... Ingin mendekat kepada Allah, orang yang takut pada hari kiamat. peringatan kepada mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu Wataala, walatadridilladhiyadahu yuriduna wajha. Jangan sampai kau Muhammad mengusir orang-orang yang menyuruh kepada rob mereka di waktu, ya, di waktu pagi dan di waktu pedang menginginkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maksudnya adalah suhaib dan kawan-kawannya ini. Orang-orang yang benar-benar ingin mencari. Do Allah Taala jangan sampai kemudian. Kau usir dari sisimu. Ma'alaika minhisabihi min syai' Wa min minhisabika alihi min syaih. fata'drudahum fatakun. Fatakuna minadhalimin. Engkau tidak memikul tanggung jawab atas mereka. Dan mereka tidak memikul tanggung jawab atas dirimu. ya Dan jangan e- yang menyebabkan engkau mengusir mereka. Dan engkau pun termasuk orang-orang yang zalim. Artinya, Nabi Muhammad SAW bertugas menyampaikan kebenaran, tidak menanggung dosa-dosa mereka. Kenapa harus diusir kemudian? Tugasmu adalah menyampaikan kebenaran. Maknalah kafatana ba'dhum bilba'din liyakulu ahaulai manna Allahu min bi alama Demikianlah kami jadikan ini sebagai ujian, ya. Bagi mereka. Jadi yani keberadaan kaum du'afa. Ini menjadi ujian bagi orang-orang yang kaya. Ya, orang-orang yang mampu. Orang-orang yang terpandang. Ya, jangan sampai kemudian mereka meremehkan. Kaum du'afa kemudian mengatakan. Apakah uh, orang-orang du'afa ini Allah berikan apa anugrah? Ya, apakah ini orang-orang yang Allah berikan anugerah Padahal mereka miskin dalam kehidupan dunianya. Ya. Jadi... Uh, apa namanya keriduan Allah kepada sekelompok orang ini tidak uh, dilihat dari kondisi dia di dunia. Jadi kekayaan, kemakmuran ini bukan tanda Allah itu ridho kepada seseorang ya. Jangan salah ya. Karena ada sebagian uh, agama yang menganggap tanda tanda nya Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita tuh jadi makmur ya makanya mereka berupaya untuk membangun ekonomi mereka ya munculnya kapitalisme ya ini bagaimana agar jadi makmur ini tanda rahmatnya Allah ridhonya Allah kepada satu kaum kalau mereka makmur berarti Allah ridho nah dalam Islam nggak seperti itu ya orang yang miskin belum tentu tidak dididik oleh Allah swt dan orang yang kaya yang diberikan karunia oleh Allah swt bermacam-macam kenikmatan dunia Nah, ini juga tidak menjadi tanda dia dicintai oleh Allah. Bisa jadi itu istidraj. Ya, penguluran waktu dari Allah SWT dibuat dia semakin terlena. Ya. Maka jangan kemudian mengatakan kepada orang-orang miskin, "Ah, ulai 'alaihim min baynina. Apakah mereka ini orang-orang miskin ini orang-orang ini diberi anugerah oleh Allah Subhanahu padahal mereka miskin? Ya, bisa jadi anugerah yang Allah berikan adalah kecukupan yang ada dalam hati mereka walaupun hidupnya sederhana walaupun hidupnya jauh dari kemewahan tapi mereka cukup dengan kesederhanaan tersebut. Alaisallahu bi'alama bisyakirin dan bukankah Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui siapa diantara hamba-hambanya yang bersyukur. Nah, ayat ini barakallahu fikum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembelaan kepada Para sahabat, ya, dari kalangan do'afa. yang ketika itu berkumpul bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Nah, demikian juga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kalau tadi pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membela Suhaib dan kawan-kawannya dari kalangan do'afa. Ceritanya itu berkaitan dengan kedatangan Abu Sufyan. Ya, jadi ketika itu Abu Sufyan masih kafir. Ya, kalau dilihat dari uh, sifatnya, kemungkinan ini terjadi setelah Perjanjian Hudaybiyah. Jadi, ketika orang-orang Quraisy itu melanggar Perjanjian Hudaybiyah, datanglah Abu Sufyan ke kota Madinah untuk melobi Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam agar Perjanjian Hudaybiyah itu tetap berlaku. Tapi Nabi tidak mau, Nabi batalkan Perjanjian. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy melanggar Perjanjian melakukan pengkhianatan. Baik. Maka ketika itu disebutkan dalam Sahih Muslim, ya, bahwa ketika Abu Sufyan datang, ya, Abu Sufyan datang ke kota Madinah, dia, dia lewat, dia melewati Suhaib, melewati Bilal, kemudian melewati Salman Al Farisi, ya, orang-orang Duafa tadi, yang orang-orang yang bukan orang-orang Arab, ya, yang mereka artinya uh, tidak tidak terpandang, ya, tidak terpandang di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Kemudian ketika mereka duduk, lewatlah Abu Sufyan. Maka kemudian eh, mereka mengatakan, Ma'ako dan min unuki adu willah. Ya, ma' Kata mereka, di hadapan Abu Sufyan ketika itu, ketika mereka berada di hadapan Abu Sufyan, mereka mengatakan, wah ternyata, eh, ini tengkuknya musuh Allah ini belum merasakan sabetan pedangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya dia mengatakan mereka mengatakan hal itu di hadapan Abu Abu Sufyan. Ya, di depan di hadapan Abu Abu Sufyan. Ya. Maka eh, apa, kata Abu Bakar ketika, Abu Bakar menegur mereka ataku atakuluna hakada li Syekh Quraisy, ya. Apakah eh Apakah eh yang demikian kalian Katakan kepada pembesarnya Quraisy, apakah demikian pantas kalian katakan kepada pembesarnya Quraisy? Ditegur oleh Abu Bakar As Siddiq Raudawahu Maka berita ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berita ketidaksukaan Abu Bakar dengan ucapannya Salman, Suhaib dan juga Bilal ini sampai di telinga Nabi SAW. tapi apa kata Nabi SAW? ya Abu Bakar la'allaka ya Abu Bakar mungkin kamu enggak suka sama sahabat-sahabatmu tadi yang berkata keras kepada Abu Sufyan lalu kemudian kata Rasul SAW. alaihi wasallam la'in laqad ya apabila engkau membuat murka mereka atau tidak suka kepada mereka maka engkau pun telah membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada dirimu. Kalau enggak, kamu tidak suka dengan ucapan yang mereka lontarkan kepada Abu Sufyan, wahai Abu Bakar, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun tidak suka, engkau telah membuat Allah subhanahu wa ta'ala membencimu. Maka kemudian Abu Bakar pun meminta maaf kepada Salman, kepada Suhaib, dan kepada Bilal. Beliau mengatakan, Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, la'allakum ghadibtum mungkin kalian marah kepadaku aku minta maaf ya. Jadi Abu Bakar minta maaf atas ucapan yang beliau lontarkan kepada ketiga sahabat tadi. Maka kemudian Abu Bakar pun didoakan oleh ketiga orang tadi, yar billah ya Abu Bakar, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahanmu wahai Abu Bakar. Ini menunjukkan pembelaan dari Nabi SAW. alaihi wa ala alhi wasallam Ya, kepada sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi taala anhu. Ya. Kemudian perkara yang menakjubkan juga yang terjadi pada sosok Suhaib adalah kisah beliau ketika berhijrah. Selaku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ya Suhaib uh, hijrahnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini menjadi sababun nuzul atau sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-207. Ter- wa minan nasi man yasyrī nafsahu ibtighā amrḍatillāh wallāhu raūfun bil'ibād. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan di antara manusia ada yang menjual dirinya, mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Nah, ayat ini uh, diturunkan berkenaan dengan kisahnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Antum bisa cek di Tafsir Ibnu Qasir. di sana disebutkan riwayatnya oleh al-Imam Ibnu Qasir rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan Aqbala Aqbala Suhaibun Muhajiron fanazala. Ketika Suhaib, Suhaib bin Sinan ini ingin berhijrah ya, maka beliau diikuti oleh beberapa orang Quraisy maka beliau pun fannazala an kemudian dia turun dari hewan tunggangannya lalu mempersiapkan panahnya Fakola. kemudian dia mengatakan kepada orang-orang yang menguntit beliau dari belakang Lakon alim alimtum anni min armakum ya wa la tasiluna ilaya hatta armia bi kulli ma'i thumma adribakum bisayfi ya Kata Suhaib bin Sinan ar Kalian semua tahu. Kalau aku adalah orang yang paling jago memanah. Suhaib bin Sinan ar jago memanah. Ya, Wallahi demi Allah. Kata beliau. Demi Allah. Kalian tidak akan sampai kepadaku. Melainkan aku akan panahi terlebih dahulu. Kemudian setelah kalian aku panahi. Aku akan penggal kepala-kepala kalian. Masya Allah. Jadi ditantang oleh Suhaib bin Sinan ar Ayo. Kalau kalian ingin mendekat. Aku akan panahi kalian. Kemudian aku akan penggal kepala-kepala kalian. Namun Soeib bin Sinan, dia, dia gak mau ada, ada apa, mereka ini menghalangi. Karena mungkin e, bisa jadi nanti Soeib bin Sinan gak, gak bisa hijrah ke kota Madinah. Karena berurusan dengan mereka. Atau datang lagi teman-temannya. Maka kemudian Soeib menawarkan kepada orang-orang yang sedang mengepungnya, Beliau katakan, apabila kalian menginginkan Harta, kalau aku berikan kalian hartaku, apakah kalian akan uh, membiarkan aku meneruskan perjalanan? Maka orang-orang Quraisy mengatakan, naf'al. Iya, yeah. kalau kamu kasih harta, kamu akan kami bebaskan. nggak ada masalah di antara kita. Maka kemudian uh, Suhaib pun memberikan hartanya kepada mereka dengan syarat agar mereka tidak lagi mengganggu Suhaib dalam perjalanan untuk berhijrah maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala wa minan nasi man antara manusia ada yang dia menjual, yang mengorbankan dirinya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan hartanya. Enggak apa ini ambil aja harta saya. Yang penting apa? Kalian jangan ganggu perjalanan hijrah saya ke kota ke kota Madinah. Ya. Ini kisah hijrahnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dan di antara hal yang uh, apa? hal yang khusus dari apa? dari Suhaib ar ini dia beliau memiliki uh, apa? Uh, s- apa karakter yang humoris ya suka bercanda. Subhanallah ya. Jadi manusia itu eh uh, ya, satu hal yang lumrah bercanda. Asal jangan bohong saja ya. nggak boleh bercanda sambil bohong ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wailul uh, Uh, yukat Bunas atau nama yukat dibunas liyut hikahum. Alkamakallah sawallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan celaka bagi orang yang berdusta di hadapan manusia uh, untuk membuat mereka tertawa. Alkamakallah sawallahu alaihi wasallam. Kau dia mengatakan waillulhum waillulhum celaka mereka celaka mereka. Jadi kalau orang itu bohong untuk bikin orang ketawa itu nggak boleh. Tapi kalau dia nggak bohong, ya boleh-boleh saja dia bercanda. Nah, suai bintan Arumi ini punya kisah lucu dengan Nabi saw yang membuat baginda Nabi saw tersenyum dengan candaan beliau. Suatu ketika Suhaib itu di apa di sebelah matanya ini lagi sakit ya, sedang sakit beliau. Kemudian beliau pun makan bersama Nabi saw. Ya. Ketika sedang makan, ya, tapi yang sakit sebelah, yang sakit cuma sebelah, mungkin kita sebelah kiri mungkin ya, sebelah kiri matanya yang sakit mungkin, ya makanya sebelah matanya sakit. Kemudian uh, dia makan bersama Nabi saw. Ya. Hadisnya dalam riwayat Imam Ahmad. Ya. Nah, ketika Nabi saw uh, makan, beliau melihat ke Suhaib. Ternyata mata Suhaib sebelah sakit, yang dilihat oleh Nabi ya sebelah yang sakit. Kemudian Nabi mengatakan kepada Suhaib, ya uh, wahai Suhaib, uh, uh, ada penyakit di matamu, ada apa seperti kotoran di matamu, ya sakit romat itu yang keluar apa kotoran dari mata. Ada penyakit di matamu wahai Suhaib. Ya. Maka kata Suhaib bin Ar-Rumi, baik wahai Rasulullah. Ya. Kalau begitu saya pindah saja biar ketika makan kamu tidak melihat mataku yang sakit jadi beliau pindah <laughs> jadi biar apa biar kalau nabi kelirik nggak kelihatan yang sakit tapi kelihatan mata yang yang normal fat abbas sama nabi shallallahu alaihi wasallam maka tersejumlah nabi shallallahu alaihi wa wasallam ya sudah rasulullah kalau kamu melihat mataku sakit aku pindah ya kalau aku pindah kan yang kelihatan adalah mata yang yang sehat, ya sehingga tidak mengganggu Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam wa maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum dengan candaannya. Suhaib bin Sinan Arumi, Rodiawahu Taala Anhu. Nah. Dan Suhaib bin Sinan Arumi juga dikenal dengan keberaniannya. Disebutkan dalam sifat usohwa, ya dinukilkan dari Suhaib bin Sinan Arumi beliau mengatakan bahwa tidaklah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berperang kecuali aku juga hadir dalam perang tersebut. Ya. Tidak ada satu bayat pun yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan aku hadir dalam bayat tersebut. Tidaklah beliau Ali menempuh satu perjalanan, ya, kecuali aku pun ikut dalam perjalanan tersebut. Tidaklah ada ketika beliau berada dalam satu peperangan melainkan aku berada di kanan atau di kiri beliau. Kalau orang-orang menghindar dari bagian depan beliau, berada di depan beliau, justru aku maju ke depan beliau. Ya. kalau orang-orang khawatir berada di belakang beliau, justru aku lari ke belakang beliau. Jadi ketika kalau orang takut berada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru Suhaib bin Sinan menempati posisi tersebut. Ketika orang-orang takut berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru Suhaib bin Sinan ya menempati tempat tersebut. Kemudian apa kata Suhaib bin Sinan ma ja'al tu rasul Shallallahu alaihi wasallam baini wa bainal adu ya. Apa artinya? Kata Sweib bin Arrumi, saya tidak pernah menjadikan sosok Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu berada di antara diriku dan musuh. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan musuh, Sweib bin langsung pindah menjadi benteng bagi Nabi sallallahu Saya enggak pernah menjadikan Nabi itu berada di antara diriku dengan musuh. Jadi musuhnya mengempur Nabi Suhaib di belakang, enggak. Tapi begitu ada musuh, Suhaib maju ke depan. Begitu ada musuh dari belakang, Suhaib mundur ke belakang. Pokoknya tidak pernah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di antara diri beliau dengan musuhnya. Ya, ini menunjukkan keberanian, dia keberanian eh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radiyallahu ta'ala anhu ya makanya penting kita itu belajar sirah ya agar tahu bagaimana pengorbanan para sahabat ya untuk Islam untuk nabi SAW alaihi wasallam kita tuh tahu diri kita tuh belum melakukan apa-apa pada dasarnya apa yang kita lakukan sih kita hidup dengan nyaman ya dakwah seperti ini dengan nyaman dengan aman enggak ada halangan para sahabat dulu mereka mempertaruhkan nyawa untuk dakwah. Para sahabat dahulu mereka ya mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi Nabi S.A.W. Melindungi kehormatan Nabi S.A.W. Jadi kita tuh tidak ada apa apa ya kalau dibandingkan dengan para sahabat beliau. Ya. Dan kemudian di antara uh, hal yang dikisahkan juga dalam biografi Suhaib bin Sinan Arumi. Jadi, Swabinsina Arumi ini pernah mendapatkan e, kritikan, ya, pernah mendapatkan kritikan dari Umar. Ada tiga hal yang dikritik e, oleh Umar, ya, dari sosok Swabinsina Arumi. Kritikan yang pertama bahwa e, beliau di, apa, berkunyah Abu Yahya. Beliau punya kunyah, Abu Yahya. Padahal beliau nggak punya anak yang namanya Yahya, ya tidak punya anak yang bernama Yahya, tapi dia kunyahnya Abu Yahya. Kemudian yang kedua, beliau mengaku sebagai orang Arab, padahal dia adalah seorang Romawi. Ini kritikannya Umar, karena Umar waktu itu belum tahu kalau Suhaib ini aslinya adalah orang Arab. Kemudian yang ketiga, bahwa Suhaib ini berlebih-lebihan dalam makan. Ya, Suhaib ini suka makan-makan. Maka dikritik oleh Umar Ibn Khattab. Ya, kisahnya disebutkan oleh imam ad zahabi dalam Syiar Al-A'lam an dikatakan, "Wahai Suhaib, ya, engkau adalah eh, apa? Engkau adalah laki yang terbaik kalau hilang tiga perkara dari dirimu." Ya, kalau kalau tiga perkara ini enggak ada pada dirimu, maka engkau jadi laki-laki yang terbaik," kata Umar. Yang pertama, kemudian, kemudian sesuai bertanya kepada Umar. Wahai Umar, apa tiga perkara itu? Yang pertama, ya engkau berkunyah. Pakai kunyah, padahal engkau punya anak. Ya, kunyah itu adalah panggilan yang dimulai dengan Abu dan Ummu. Abu bagi laki-laki, Ummu bagi perempuan. Dan biasanya disematkan nama anaknya, Abu Fulan. ya dia punya anak, jadi Abu Fulan. Anaknya di belakang nama kunyahnya. Engkau enggak punya anak, tapi e, engkau e, berkunyah dengan Abu Yahya. Udah yang kedua, engkau mengaku Arab padahal engkau adalah seorang Rumi. Kemudian yang ketiga, engkau suka bikin acara makan-makan. Ini tiga perkara yang dikritik oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Maka dijawab oleh Suhaib bin Sinan Arumi radhiyallahu anhu, "Apa yang menjadi kritikan Umar?" Beliau mengatakan, "Yang pertama, Ya, kenapa aku memiliki kunyah Abu Yahya? Ya, fa'inna Rasul sallallahu Alaihi Wasallam kan nani abayahya. Saya pakai itu nama Abu Yahya kunyahku Abu Yahya. Ini karena Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yang memanggil. Ya, ketika ketika uh, beliau cerita tadi yang kita kembali ke kisah hijrahnya beliau, ya Bahwa beliau berikan hartanya kepada orang-orang Quraisy agar membiarkan jalan beliau lancar ke kota Madinah. Lapor dia kepada Nabi. Suhaib lapor kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan. Qadrobiha Abu Yahya. Abu Yahya telah beruntung. Nabi memanggil Suhaib dengan Abu Yahya. Maka eh, Suhaib pun menjelaskan kepada Umar. Wahai Umar. Yang kasih gelar Abu Yahya ke saya. Itu Rasulullah SAW. Bukan saya sendiri. Kemudian yang kedua. Tidak. Ya, eh, tentang ucapanmu bahwa aku orang Romawi, Kemudian ngaku-ngaku sebagai Arab. Tidak nah, ya Umar, saya asli Arab. Ya. Kata kata beliau eh ana ana minan namar, minan namar aku nasabku ini kembali kembali kepada qabilah Bani Amr. Ya, qabilah Bani Namr bin Kis. Ya, dari salah satu dari qabilah qabilah Arab. Hanya saja sabatni Rum. Hanya saja aku diperbudak oleh orang-orang Romawi, tapi aslinya adalah Arab. Kemudian tentang uh, suka bikin acara makan-makan, berlebih-lebihan dalam makan-makan. Maka beliau itu kalau makan bukan sendiri, tapi ngajak teman-temannya. Ngajak teman-temannya kaum muslimin untuk makan bersama. Ya. Maka beliau mengatakan, "Adapun aku suka bikin acara makan-makan," kata beliau. Nabi SAW mengatakan, "Hai rukum manat amat toam." Sebaik-baik kalian adalah yang memberikan makanan kepada orang lain. Jadi, beliau bukan makan sendiri, tapi ngajak orang makan. <laughs> Jadi, kita punya hujah ini yang suka makan-makan. <laughs> Gak apa-apa, makan-makan, asal ngajak, ngajak orang. Ya, maka saya mengatakan, ya, "Saya suka makan-makan. Kenapa yang dia, yang makan bukan saya aja, tapi orang lain juga saya ajak." makan. Maka sebaik sebaik baik manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebaik-baik kalian adalah orang yang suka memberi memberi makan. Maka ini jawaban dari Suhaib bin Ar-Rumi kepada Omar radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian di antara uh, perkara yang di apa yang juga diriwayatkan dari Suhaib berupa uh, mankoba atau kutaman dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi Ya, bahwa beliau pernah menjadi imam pengganti Umar bin Khattab saat belum terpilih imam atau khalifah yang baru. Jadi eh, ketika Umar ditikam, eh, Umar berwasiat kepada Suhaib ya sebelum terpilih khalifah yang baru, maka dialah yang memimpin kaum muslimin dalam menegakkan solat di masjid an Nabawi. Ya, kata Imam Azhari, lamatu ina Omar radhiyallahu anhu" istana bahu alas salat di muslimin al-imam. ya ketika tuina Umar itu ditikam Ya ditikam oleh Abu Lulu Al-Majusi Ya seorang budak Persia yang benci sekali kepada Umar Yang ketika beliau ditikam maka beliau segera menunjuk Suhaib bin Sinan Arumi sebagai pengganti beliau untuk mengimami salat sampai terpilihnya imam atau khalifah yang baru. Ini menunjukkan bahwa Suhaid bin Sinan Ar Rumi ya juga punya kedudukan, ya kedudukan yang tinggi sampai-sampai dia ditunjuk oleh Umar untuk menjadi imam, ya sebelum terpilihnya imam yang baru pasca ditikamnya Umar Al Khattab radhiyallahu Anhu Baik. Dan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya, beliau wafat disebutkan oleh Imam al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Beliau wafat di usia 70 tahun. ya, Beliau wafat di kota Madinah pada bulan Syawal tahun 38 Hijriyah. Kata Imam al-Zahabi rahimahullah ta'ala, Mata bil badina fi Syawal sanata samanin wa salasin. Ya, kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi meninggal dunia uh, di kota Madinah. Di bulan Syawal tahun 38 Hijriah. Wa dan beliau termasuk sahabat yang berpaling dari fitnah, Gak mau ikut ikutan konflik. Bagaimana yang kita ketahui, ya pasca terburuhnya Uthman bin Affan terjadi konflik di tengah-tengah para sahabat. Ya maka Suhaib eh, bin Sinan al Rumi ini termasuk yang tidak mau ikut ikutan. Dan beliau lebih banyak ya mengurusi dirinya sendiri, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisi waktu usia senjanya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka wafatlah beliau pada bulan Syawal tahun ke-38 Hijriyah. Dan di sana ada hadis yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ya, mungkin eh, teman-teman pada menghapal juga ya hadisnya. Hadis tentang kondisi seorang mukmin ya Bahwa seorang mukmin ini senantiasa berada dalam kebaikan Kata beliau Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Jadi beliau meriwayatkan hadis ini Anisul bin al Rumi Mereka hadis ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ajaban diambil mukmin Inna amrahu kullahu khair Sangat mengherankan keadaan Atau sangat menakjubkan keadaan seorang yang beriman Sesungguhnya semua perkaranya adalah kebaikan. Ya, walai sadha kaliya Dan yang demikian ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah terdapat kecuali hanya pada sosok seorang mukmin. Tidak lah Apabila dia ditimpa kebahagiaan, ditimpa kebaikan, maka dia bersyukur. Tentunya syukur ini merupakan kebaikan bagi dirinya. Sebaliknya baru kalau Kalau dia ditimpa suatu musibah, ya, suatu kesusahan, maka dia bersabar dan kesabaran itu merupakan kebahagiaan baginya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sahib Sinan Ar Rumi dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Inilah selaku kaum muslimin dimanapun antum berada, uh, sedikit biografi dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu Mudah-mudahan ya uh, ke, ke, kegigihan beliau mempertahankan keimanan, demikian juga keberanian beliau membela Nabi dan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan juga uh, ketakwaan beliau, takutnya beliau kepada Allah subhanahu wa taala ya tidak mau ikut-ikutan fitnah ya, karakter beliau yang sangat uh, menyembuhkan diri dengan ketaatan kepada Allah, ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik, kita dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian bagi yang mengikuti lewat Zoom, kami persilahkan untuk uh, masuk ke sesi tanya-jawab. Tafat dulu.
1: Alhamdulillah. 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 Baik, bagi yang ini belum ada pertanyaan yang masuk ini, Zat, ke kami. Bisa ada yang bertanya langsung silahkan angkat tangan. Untuk pertanyaan yang sesuai dengan topik kali ini belum ada. Nih, Cuman pertanyaan yang kemarin dari sesi tanya-jawab kemarin itu masih ada nih numpuk. Nih,
0: <laughs> oh iya, toh. iya. iya, iya, iya.
1: Apa tanya? itu pertanyaannya? Ada macam-macam sih, Zat, karena beragam nih. Jadi, ya apa yang
0: bisa saya jawab saya jawab. Tapi yang bisa, okay. bisa ya. Jadi jadi PR.
1: Jadi yeah. PR. saya saya mulai dari yang pertama. Kembali lagi saya saya tawarkan kepada teman-teman jika ada pertanyaan yang sesuai dengan topik atau tidak silahkan angkat tangan nanti kita akan beri kesempatan Ini saya lanjutkan dari yang kemarin bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustaz. Sebelum membaca surat At-Taubah. Kan hanya boleh dimulai dengan ta'udz, tidak boleh membaca basmalah. Bagaimana jika kita ingin memulai bacaan di tengah-tengah surat atau baca apakah boleh membaca bismillah atau hanya ta'udz saja? So,
0: Pada asalnya bacaan basmalah itu di awal surat ya, di awal surat. Jadi sebenarnya kalau kita ingin membaca di tengah-tengah cukup membaca ta'ud saja tanpa membaca basmalah. Ya, adapun di awal ya maka disyariatkan bagi kita untuk membaca basmalah ya kecuali di surat At-Taubah karena surat At-Taubah eh kata sebagian para ulama ini masih nyambung dengan surat sebelumnya surat Al-Anfal. Jadi tidak dipisah hmm. dengan ucapan basmalah atau sebagai lagi mengatakan bahwa surat At-Taubah ini adalah uh, pernyataan perang dari Nabi SAW. sehingga tidak relevan kalau dikaitkan dengan ucapan basmalah. Yang menjubulkan sikap uh, sifat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi uh, di tengah-tengah surat cukup baca tawat saja tanpa membaca basmalah. Ya.
1: Kita ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya tentang itikaf syaratnya keutamanya dan yang membatalkan itikaf. Apakah ada syarat khusus untuk wanita beritikaf? Terima kasih, Ustaz.
0: baik ya, Iktikaf adalah sebuah sunnah ya yang dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dalam Al-Quran Wa antum akifuna fil dan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Dan dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam ya, jadi beliau uh, melakukannya di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan ketika beliau akan meninggal dunia di tahun beliau meninggal dunia beliau uh, melakukannya sebanyak 20 hari. Maka hmm. keutamaannya banyak sekali di antaranya adalah itiba untuk Nabi saw. Ini mengikuti Nabi saw. Demikian hmm. juga dengan melakukan itikaf. Ya, seseorang bisa fokus dalam beribadah kepada Allah, fokus dalam berzikir, fokus dalam membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Lalu, apa kegiatan seseorang ketika itikaf? Ya, ibadah. Ya, ketika dia berada di masjid, ya dia sibukkan dirinya dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Entah itu membaca Al-Quran, berdikir, ya beristighfar, berdoa, ya atau melaksanakan solat-solat sunnah. Dan demikian dia kerjakan selama dia melakukan iktikaf. Bagaimana dengan para wanita? Apakah wanita boleh melakukan iktikaf? Jawabannya boleh. Dengan syarat aman dari fitnah. Dan dia berada di tempat yang terpisah dari kaum lelaki. Dahulu istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf sepeninggal beliau, bahkan sepeninggal beliau mereka melakukan etikaf Ya, tapi mereka tinggal di tenda-tenda yang tertutup, yang terpisah dari kaum lelaki. Maka boleh-boleh saja bagi seorang wanita untuk uh, dia ke masjid melakukan etikaf Bagaimana wanita yang haid? Apakah wanita yang haid boleh melakukan etikaf Ah ini hukumnya kembali kepada. Khilaf yang terjadi pada para ulama para ulama Khilaf tentang keberadaan wanita yang sedang haid di masjid namun pendapat yang lebih kuat Allahu ta'ala alam bisshot ya apabila dia bisa menjaga dirinya dari menajisi masjid karena haidnya tadi ya maka tidak mengapa bagi dia untuk berada di masjid beritikaf ya, ya. ini pendapat yang uh, kuat dari apa yang apa dipersiskan oleh para ulama ya bahwa selama dia menjaga dirinya tidak ada eh, apa cairan haid yang atau darah yang menetes di masjid maka yang demikian tidak mengapa dan juga aman dari fitnah ya aman dari fitnah artinya tidak bercampur dengan kaum laki-laki dia punya tempat tersendiri yang private yang tidak maksudnya yang bukan private artinya yang tidak eh, laki-laki bisa masuk keluar masuk ke dalamnya yang demikian tidak mengapa dalam hadis uh, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma Nabi s.a.w. mengatakan la tamna'u ima Allah an janganlah kalian mencegah atau melarang ya wanita-wanita kalian dari rumah-rumah Allah ya sehingga hmm. boleh-boleh saja bagi wanita untuk melakukan itikaf dengan syarat-syarat yang kita sebutkan ya yeah.
1: baik Ustaz eh 14.13, izin jadi jam 9.13 di sana Ustaz Pertanyaan ada beberapa, gimana usah satu lagi. Satu lagi, lagi. boleh. Satu lagi. Ini pertanyaan agak panjang, kita cukupkan untuk pertanyaan sampai hari ini. Ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, senang Izin
0: bertanya. Assalamualaikum.
1: Bagaimana dengan seorang wasilah dalam taaruf apabila berhasil menjodohkan? Sudah berusaha menggali info tentang kekuatannya. Dan mereka di mata-mata orang dekatnya orang baik dan soleh. Namun kemudian dalam rumah tangga orang yang dijodohkan, ada kasus-kasus permasalahan rumah tangga yang berat. Ternyata pasangannya jauh dari ekspektasi, banyak keburukan, dan lain sebagainya. Keluarganya jadi sering melibatkan wasilah dalam permasalahan-permasalahan rumah tangga tersebut. Wasilah, wasilah jadi down, dan kapok juga trauma untuk mentaaruhkan lagi karena merasa bersalah. Mohon nasihatnya untuk para kami untuk kami para wasilah, Ustaz.
0: Baru antum jelaskan kepada pihak yang diperantarai. Jadi kita berupaya untuk mengumpulkan informasi semampu kita. Adapun yang di balik itu, Allahu taala alam. Jadi hmm. jangan jadikan kami sebagai uh, apa pelampiasan. Kalau misalnya terjadi sesuatu, ya kita nggak tahu kan. Kita menilai seseorang dari dohir, yang tak mungkin kita tahu, misalnya apa yang dilakukan di kamar dia, ya, ya ketika dia sendiri dan kita nggak tahu. Ya, jadi ya hmm. orang yang diperantara pun harus tahu bahwa eh, seorang perantara, seorang wasilah itu dia punya keterbatasan. Hmm. Ya, Maka kembalikan kepada Anda, kalau Anda sendiri sudah melihat ini informasi dari kami, ini informasi dari kami ini hanya salah satu bahan pertimbangan saja. Anda bisa lihat sendiri nanti gimana, lihat orangnya seperti apa, kemudian hmm. eh, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala beristikharah, karena Anda istikharah kan. Ketika menerima itu, apakah hanya ber, eh, apa, bersandarkan pada eh, tazkiah atau rekomendasi dari orang yang eh, menjadi wasilah? Kan tidak. Anda minta kepada Allah. Nah kalau kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, oh ternyata ketika di awal bagus, kemudian di tengah perjalanan kita, ternyata baru ketahuan, belang-belang, ya, yang penting kita sudah berkonsultasi kepada Allah, istikharah, Ya mungkin ini Allah SWT tetapkan bagi kita. Ya sudah. Faidah azam tafatawakal Allah. Kalau kalian sudah punya tekad yang kuat. Maka bertawakanlah kepada Allah. Bersandar dirilah kalian kepada Allah. Ya sudah. Padar Allah wa syafa'al. Ya. Adapun masalah keterlibatan. Wasilah dalam masalah rumah tangga. Itu terserah mereka. Kalau memang mereka punya kemampuan. Punya kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang telah terjalin, maka tidak mengapa. Tapi kalau hanya mereka, mereka angkat tangan pun bukan masalah mereka sesungguhnya, karena masalah mereka sudah selesai ketika pasangan tersebut menikah. Kami hanya wasilah untuk mendekatkan kalian ya agar bisa menikah dan menjalani batera rumah tangga. Tapi kalau dia ingin membantu saudaranya, maka yang demikian juga tidak mengapa. Nabi SAW bersabda, Madiyah e- setatik, dan fa akhu falyaf'al barang siapa di kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya maka hendaknya dia kerjakan dia lakukan gitu hmm. begitu nasihat kami kepada para uh, wasilah para wasilah dan uh, memang kalau saya sendiri uh, agak berhati-hati sekali dalam masalah ini karena itu ya. tadi ya enggak enak kalau disalahin iya <laughs>
1: <gabuk> <tuh-tuh. tuh-tuh.
0: tuh-tuh>. Tapi ya, kalau ya. memang niatnya tulus ingin eh uh, menolong ya, ingin menolong insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar ya insyaallah ya. Ya insyaallah.
1: Baik, dan juga mungkin Lupa. untuk siap menerima kritik mungkin yang <laughs> Ustaz.
0: Apa tuh? Iya, kalau mau nah. jadi
1: wasilah siap juga untuk terima kritik ya. dari.
0: Jadi... <laughs> ya ya ya. Ya harus terima kritik ya. <laughs>
1: Baik Ustaz, Saya kira wasil, yang
0: itu orang Indonesia, Indonesia to Indonesia, per Indonesia to Britania itu?
1: In, Indonesia to Indonesia kayaknya universitas.
0: Oh iya iya. Mungkin masalahnya lebih simpel ya kalau sama orang asing ini yang agak sulit. Ah,
1: <laughs> betul.
0: Iya. Yeah. Cukup wasil insya
1: Jawa. Cukup besar mungkin kita coba uh, ringkasannya Ustaz tuh, sebelum kita tutup insya Allah.
0: Baik, uh, Salam kaum Muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di malam hari ini kita telah paparkan biografi dari seorang sahabat yang sangat mulia yang disebut Ar Rumi. Uh, teruslah uh, belajar di Sirah An Nabawiyah sebagai bentuk kecintaan kita kepada mereka dan mudah-mudahan dengan mempelajari kehidupan mereka kita uh, bisa meneladani dan kita bisa menjadi hamba-hamba yang dido'i oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama seperti mereka. Takjukkan dulu hmm. sampai di sini. Subhanallah, hmm. ma'afibhamnika. anta ilahaillah wa atubu kawatulailaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ucapkanlah ucapan Ustaz. InsyaAllah kita akan bertemu kembali di awal bulan bulan depan. Dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. baik dalam sikap maupun perkataan. InsyaAllah kita bertemu kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.